0: Si llegaste hasta aquí, tiene que haber algún motivo. Mi nombre es Enzo y este es el podcast del Ministerio de Iglesia. Vamos a presentar algunas conversaciones que pretenden aportar la reflexión acerca del cristianismo, la vida en comunidad el arte y la creatividad. Esperamos que disfruten escuchando tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Sean bienvenidos al podcast del Ministerio Gliss. Víctor y que, ah, es, que es tu perfil de Facebook, es lo que te comparte Katy. Uh -huh. eh, eh, Katy Valentini, eh, directora de la compañía Ciudad de Faroles, ¿cierto? Sí. Dice que eres misionera, Katy. Sí,
1: de Jukum. Perfecto. tu con una misión.
0: Eres misionera de Jukum, sí. eres cantante también en. ¿Dice quién es? Ah, que es lo mismo YouTube de Mission, que sí. me imagino que es Jukum también en inglés y eh, ¿eres parte, el ministerio de arte Jucum es lo mismo que es Ciudad es Faroles Ciudad Faroles Farole.
1: nuestro nombre como ministerio es Ciudad de Faroles pero somos el ministerio de arte de Jucum perfecto sí que perfecto. después de varios años tomamos este nombre después de, de algún tiempo ya que estábamos iniciando ¿no? en este proyecto esta visión
0: perfecto sí. a nosotros nos interesa mucho saber cómo nace dentro de una dinámica me imagino no sé si qué tan estándar eh, de, de iglesia Nace iglesia. nace eh, una unidad distinta dentro de, de, este, de, este, de este grupo de, claro. de iglesia eh, eh, Generalmente es como siempre, es solo un grupo hay que sí, say, lo, sí, lo, sí. No sé, los jóvenes por ejemplo. Claro. ¿Ya?
1: Sí. ¿Cómo nace
0: eso? ¿Nació en una iniciativa tuya? alguien más se le eh,
1: Bueno, así como yendo bien atrás Yo, primero, en mí, nació todo un una inquietud por la música y por cantar, empecé a desarrollarme como desarrollar la voz desde bien joven y ya ha pasado un tiempo empecé a entender esta conexión de que no era separado como con Dios. En uh -huh. una primera instancia yo lo desarrollé esto dentro de la iglesia, pero cada vez fue más fuerte como esta vocación a, a la música en este momento. Y entré a estudiar eh, música, entré a estudiar cantos, soy intérprete vocal en jazz y música popular en el, del Projazz, del Instituto Projazz. jazz eh, sí. Ahí fue, fue mi estudio académico. Pero para llegar a dar este paso, también fue algo muy como en paralelo a este proceso, porque bueno yo tenía 18 años, 19 años, y ahí Dios empezó a hablarme también y a mostrarme y poner mi, mi corazón inquieto con las misiones, que era como este tercer ítem que yo tampoco en ese momento sabía cómo poder cómo mezclar todo o sea, eran misiones, pero a la vez yo decía, yo no me imagino yéndome, no sé, a, a India, China que lo que me apasionaba era la música y por otro lado servía al Señor con todo mi corazón en la iglesia entonces, ¿cómo combino todo esto? y bueno, hoy día lo entiendo, Dios tenía todo súper planeado estaba todo súper ahí en su camino y yo conozco que los caminos
0: estándar son... nada ¿te gusta la música que eres claro. parte como del Ministerio de la Mancia?
1: Que lo soy y lo he sido Obvio. desde los 15 años. Y vaya a
0: ser igual. Sí. Pero ahí queda, ¿no? Claro. Ahí queda sí. y con eso se sacia, por decirlo Exacto. de alguna forma, los intereses que tiene. Claro.
1: No, yo tenía... Pero en tu caso yo más allá. Sí, yo, para mí cada vez fue como un creciendo en esto, en mi corazón, en todo... Porque yo no me veía, bueno, tengo una historia y también, al, al planteárselo a mi familia, por algo obvio que yo entiendo a todos los papás que pasan por este tema, o a sea, mi familia fue difícil como aceptar que yo en el fondo tomara una decisión de carrera profesional en la música. Tengo hermanos,
0: hermanos más grandes?
1: Eh, tengo do, sí, pero del primer matrimonio de mi papá, ya. o sea, no tengo un, un día a día con ella en el fondo. Ya. Eh, no, pero yo tenías yo soy la mayor
0: referencias de gente que ya había estudiado, tus padres?
1: No, no tenía en ese momento... De, de, en la música no tenía nada. No, 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 no. Ah, era, así como... Sí, lógico, no. De hecho, era todo hacia allá. Me claro. iba muy bien en el colegio, tenía buenas notas siempre, me encantaba estudiar. De hecho, hasta, no sé, segundo medio, yo quería estudiar, eh, quería ser abogado. Entonces, mi vida, hasta ahí yo no era cristiana. Yo a los 15 años conocí al Señor. entonces... Hasta ahí, mi vida, como que yo iba hacia un rumbo, pero cuando Dios irrumpe en mi vida, cambia todo así, pero radicalmente, literalmente, así, da un, una vuelta entera. Entonces, obviamente, eh, en este momento, yo en el colegio, cuarto medio, conozco Jucum, a través de algo muy casual, acompañando mi, al grupo de jóvenes de mi iglesia a una actividad. Y ahí empezó todo un tema también conmigo, donde Dios empezó a mostrarme y hablarme mucho de las, de las misiones inquietar mi corazón a, a mostrar toda esta necesidad y al poco andar un año, año y algo entro a estudiar periodismo debido a que obviamente mi familia no estaba de acuerdo eh, que yo estudiara <risa> algo artístico
0: ya, pero, pero <risa> llegaste como a periodismo que es como una...
1: sí porque ahí fue como... Por ahí, así. claro, es decir, en el fondo ya dentro de todas las otras opciones qué es lo que más hay intereses en, en otro tipo de carrera y dentro de eso habían algunos intereses que finalmente iban todos relacionados al área artística la fotografía, la, la comunicación, letra. las letras siempre escribí mucho también entonces bueno, entro un poco también por, porque era también más chica por obedecer también a, a los papás en esto y todo y, y en este sentido cuando estaba en la carrera yo empiezo cada vez como a, a integrar más actividades de jucum y empecé a conocer a personas, a los misioneros, la forma de vida Cucuma acá en Lonquén, la base que está acá en Santiago Lonquén sí, sí, sí. y empiezo a, a conocer la historia un poco de, de esta organización misionera como ya no era una cosa que de ahora, sino que llevan veintitantos años en ese momento que, que habían sido siempre muy pioneros en toda su, su forma de llevar también el Evangelio tanto con la Iglesia como con la sociedad y en esto, que me voy metiendo un poco, finalmente te congelo la carrera de periodismo, que alcancé a estar dos años, pero con mi corazón así ardiente por... bueno, de hecho mi, mi entorno, mis amigos, todos eran músicos, o sea, yo iba a la U a estudiar, pero después salía y estaba rodeada de otro, otro
0: contexto. Otro
1: contexto. No. Y ahí me voy a Jucum a hacer una escuela de discipulado, la EDE, que es una escuela la primera escuela que nosotros hacemos en Jucum, que es una escuela interna de cinco meses, cinco o seis meses un tiempo de un retiro largo con Dios, donde, en el fondo, bueno, es muy profundo. Eh, trato de carácter, de vía cristiana, conocer a Dios, y finalmente nuestro lema para darlo a conocer. Y en esto, pasa empieza como toda esta historia así ya más, más heavy, más power. Eh, yo, finalmente Dios a mí me confirma que yo tenía que estudiar música, tenía que dedicarme a esto, pero no solo eso. Y, y yo hasta, hasta ese momento nunca había tenido como ningún, ninguna información o ningún referente artístico cercano y menos cristiano menos con una idea de cómo llevar las artes con Dios ni nada y me pasó algo bien especial eh, estábamos con una enseñanza de la clase y en un tiempo de oración yo no sé cómo explicarlo, no bueno, son las cosas de Dios tuve como una visión y, y vi una imagen así pasar y en eso, me acuerdo que veo, en ese momento lo único que, que logré percibir, veía como una, una playa del litoral, y, y en esta playa veía como una especie de carnaval, donde veía muchos artistas, circenses, mucho color, eh, haciendo como esta, este desfile, muy creativo, pero yo sabía que todos eran cristianos, pero no veía como ninguna como en el fondo pancarta ninguna cosa así como con el lenguaje canut o religioso. Y yo lo único que sentí en mi corazón en ese momento, y como te digo fue muy extraño porque yo era bien joven, o sea tenía 19 años, no tenía estos referentes ni nada, lo único que sentí fue como que Dios me estaba dando una misión o como un propósito para ser parte de levantar dentro de, de algún contexto jóvenes que en el fondo tuvieran un llamado, que estuvieran llamado por las artes, pero levantar una compañía que pudiera bendecir a la Iglesia, pero también ser de, de un aporte y un, un, una influencia a la sociedad a través de una cosmovisión bíblica. Ahora te lo hablo así, súper claro,
0: porque
1: ya lo tengo <risa> momento, más, claro. pero en el momento fue solo porque yo eso hace cuánto? 11 años. 11 años.
0: Sí.
1: Entonces, Ahí obviamente en ese momento lo compartí con, con los que eran los líderes de, de la escuela y finalmente con el director de JUCUM CONOSUR que es Ricardo Rodríguez y él fue clave en esto porque él es bueno, como un padre para mí, eh, me casó, fue, ha sido como mi mentor y mi, mi líder y un papá conmigo durante todos estos años y él me agarró Creyó en esto porque era algo que también él venía soñando y orando años de años. Él por muchos años junto a su esposa, junto a otras personas, venían orando que se levantara en Chile, o el argentino, se levantara en Chile un, un grupo de artistas consagrados al Señor y quisieran este cambio en el fondo de que no fuera el arte netamente para la Iglesia o, o con un fin evangelístico como propiamente tal, pero tampoco en el fondo levantar artistas que lleguen a la sociedad y que finalmente como lamentablemente pasa, muchos se van en eso y se pierden y se, y se influencian, entonces en el fondo como levantar nosotros algo paralelo y él venía orando por muchos años por esto, sus dos hijos son artistas entonces también siempre estuvo vinculado a, a los intereses, a, a una, al la forma de, de ver eh, de un artista a, la, a las luchas, etcétera Entonces ahí empezamos como, bueno, yo ahí, ahí recibo en el fondo como muy fuerte y entiendo mi llamado misionero ya como tal. Entiendo que como todo empieza a calzar, que en el fondo de Dios me estaba llamando como misionera a las artes. Y fue fundamental un poco lo que tú decías, cómo nace, fue fundamental ser parte de Jukum y, y entender nuestra visión como JUCUM, como organización. Nuestra visión como JUCUM es levantar líderes siervos para ir a todos los lugares no alcanzados y ahí entendemos como las misiones transculturales que es lo que la Iglesia más eh, comparte o entiende o apoya, entre comillas, porque es difícil igual encontrar que la Iglesia entienda las misiones algunas veces, sí. pero es lo más tradicional.
0: En términos término genérico, nadie se opone.
1: Claro, exacto. Pero en rigor, no.
0: tampoco sí, hay un sí. apoyo decidido con ese tema.
1: Exacto. Entonces, por un lado está esa área y por otro lado nosotros también levantar líderes siervos para ir a todas las áreas de la sociedad, para transformar toda la área de la sociedad. Entendiendo que todas las áreas de la sociedad, todas las esferas de la sociedad ¿Sí? deben ser alcanzadas por el Evangelio. Y si la entendemos así, la entendemos como, como un campo misionero tal tal como vemos China, como vemos India, obviamente con, con diferentes eh, realidades, sin duda. O sea, si nosotros empezamos a ver las esferas de la sociedad versus eh, las etnias, versus un montón de lugares claro. que no transculturales, sin duda la urgencia está clara, que tenemos que, que ir para allá, afuera también. Entonces, eh, generalmente las áreas de la sociedad, todas han sido evangelizadas, independiente de que no respondan a, 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 a la palabra, pero todas conocen de Dios, todas conocen en el fondo algo o en algún momento, sobre todo en un país como Chile que es super, eh, ha sido súper evangelizado también. Entonces, bueno, como retomando ahí... Yo entiendo ya como todo el...
0: Se va juntando. El, el, la, se va juntando.
1: La y ya por lo menos me, me direcciono así, como que voy hacia allá. Y, y ahí yo decido integrarme a, a junto con una misión, ya como misionera, entro en todo mi proceso también de, de, formación, de formación, de carácter, de, de trato también, de crecimiento y un montón de cosas. Nosotros en Cucum, no sé si tú conoces un poco, pero vivimos eh, en, como en base nosotros llamamos o en casa, donde estamos, somos voluntarios a tiempo completo, misioneros a tiempo completo eh, y, y nos, en el fondo nos sumamos a la misión, pero en las diferentes áreas a las cuales fuimos llamados en el fondo, donde está nuestro, nuestro corazón y, y nuestro don, etc. Y, y en ese tiempo, con algunos amigos de Jucún, todos ahí, empezamos también jóvenes 20 años, algunos entrando a la U, cosas así Empezamos como con esta cosa muy fuerte de que, no sé, uno estaba estudiando comunicación audiovisual, yo estaba recién estudiando música, eh, otra amiga publicidad ya había salido, y así algunos que estamos como entre las artes y las comunicaciones, pero con este mismo como sentido de, de que queremos hacer cosas de calidad para Dios, profesionales, nos estamos perfeccionando para eso, para salirse en el fondo de este estigma de que la iglesia, los cristianos hacen cosas mediocres, hacen cosas... Eh, en el fondo que, que han dejado como harto que desear para afuera y para nosotros mismos también y, y pero a la vez con este sentido de transformación de, de tomarle el peso a lo que estamos haciendo porque Dios es el primero que lo considera y comenzamos primero como un tiempo así como tú contabas y también de, de usted a juntarnos a, a conversar a tirar líneas, tirar ideas, qué creemos cada uno, qué, qué visión tiene cada uno de, del arte, de las comunicaciones, hasta que fuimos como armando algo que Dios nos fue como guiando, y empezamos a hacer, nosotros en Jucum tenemos escuelas eh, de todo tipo, bueno, todas de entrenamiento, pero en todas las áreas. Entonces empezamos a hacer una escuela de arte, ya hace harto años y la escuela de arte fue como nuestro primer paso, como ya más concreto dentro de esta visión que estábamos como armando. Y, eh, ¿Para
0: enseñar técnicas de, de sí, algo? Sí, era,
1: era como hacer varias cosas en paralelo, varios objetivos. Por un lado, estaba, lo hacíamos en el verano, entonces está la disponibilidad para los jóvenes para poder asistir. Entonces eran dos meses, hasta tres meses de escuela, y los objetivos, las ideas iniciales eran poder eh, enseñar disciplina, de disciplina dentro de... o sea, técnica dentro de las disciplinas, porque también es muy escaso que en el fondo se puedan dar como talleres de teatro en la iglesia, profesionales, o de danza, o de canto,
0: cualquier sí. disciplina. Prima el autodidactismo. Exacto.
1: Entonces, Pensa que
0: uno puede ver, yo en mi diagnóstico, ¿Sí? una cantidad de... De talento, impresionante. Mm, mucho. Impresionante, oh,
1: mucho.
0: sí. Mucho. Habiendo sí. también de tenido la posibilidad de trabajar en diferentes lugares e iglesias, mm. hoy día me encuentro con muchos, me he encontrado desde el último tiempo, últimos cuatro años con muchos de esos mm. que eran niños antes. Sí. Yo tenía 22, 23. Mm. La cantidad de músicos, impresionante. Sí. Y exitoso. Y la mayoría son autodidactas. Exacto. La o sea, gente sí. muy talentosa sí. que al fragor de estar sábado tras sábado, mismo claro. tras enfrentándose a, a tocar sí. y a sacar sí. cosas y a venir aprendiendo, sí. se desarrollaron de mucho. Pero no hay mucha enseñanza. No. Y la música es como que donde, Ahí es, para.
1: Me, claro.
0: Las artes plásticas, escénica, literaria, no, no hay. literaria. Súper sí. poco o nada.
1: Sí, muy poco. Sí.
0: Es paréntesis para sí de aprovechar sí, y tomar súper. un poco de, <ríe> sí. de café.
1: Sí, entonces bueno, ahí. Uno era esto, de como dar disciplina más, más técnica dentro de las áreas. Uh -huh. eh, por otro lado, era el poder como traspasar un poco, eh, o como, como dar a, le, a los jóvenes esta visión de que nosotros estábamos en ese momento como empezando recién a masticar, impartirla en este sentido de chiquillos, dele con, la, con, con los talentos con los dones, Dios los puso por algo no necesariamente tiene que ser un hobby si tú sientes que en el fondo esto es para lo que Dios te creó dale por ahí, porque es tan válido como ser médico como ser abogado, como ser periodista o cualquier profesión en ese tiempo, igual fue, fue un tiempo bien especial, porque nosotros éramos jóvenes bien jóvenes, teníamos 20, 21 24, entonces en el fondo estábamos Recién en el proceso, eh, estudiando y, y como un pasito quizás más adelante, pero todavía no teníamos idea de qué iba a pasar después, una vez que saliéramos, el trabajo, cómo vivir, estábamos haciendo algo 100% por convicción claro. y fe. Entonces, bueno, esta escuela eh, empezó a ser súper buena, la hicimos durante cuatro veranos, cada vez llegaban más jóvenes, eh,
0: de, de diferentes regiones y
1: países. Sí, porque pero
0: diferente iglesia, ¿cómo diferentes sí, iglesias diferente.
1: es que bueno, Jucum nosotros somos una organización interdenominacional e internacional Perfecto. entonces en el fondo estamos como en Perfecto. todos lados así que las escuelas se traspasan para la información uno, uno googlea y vas a encontrar Jucum en todo el mundo entonces en el fondo ahí se fue y en Latinoamérica eh, son pocos los países que se hacen escuelas de arte como con esta visión entonces, bueno, se empezó a, a expandir esto y empezaron a llegar varios jóvenes y fue bien interesante también porque lo que tú dices, empezamos a ver como esta, esta urgencia también de discipular uh, y ahí nació otra área de, la, de esta visión como el discipular artistas, como muchos artistas, lo que te decía anteriormente o sea, nacen y, y ahí el otro día conversaba con una persona que hablábamos del caso de... De Van Gogh, ya Van Gogh, pintor tan conocido y famoso que, que marcó en el fondo pautas dentro de la pintura. Pero él fue hijo de pastor, sí. fue nieto de pastor. Venía de toda una, una historia hacia atrás de, de gente consagrada al Señor, pero en una línea súper específica que era en el fondo el poder ser cabeza de una iglesia, ser pastor. Y, y él, su historia cuenta que él de verdad amaba al Señor con todo y él trató. Después, claro, vienen cambian su vida para adelante y todo, pero en el momento que él estuvo bien, él trató de servir a Dios dentro de la iglesia, trató, se metió a un seminario, a estudiar teología, y él se sentía así como con la camiseta de, camisa de fuerza, claro. claro, porque en el fondo él en los ratos libres pescaba sus lienzos, pintaba sus, su, pescaba sus pinceles, y, y eso era donde él sentía que era él, y finalmente que era la persona que Dios lo había creado. Entonces estas escuelas fueron mucho de esto, de que muchos jóvenes que se sentían un poco hasta culpables, como pucha, yo no sé, pues quiero ser el, el predicador, el evangelista, y, pero esto es lo que me nace y esto es lo que con esto vibro, con esto realmente me apasiona. Algunos tomaron las herramientas para poder aplicarlas dentro de la iglesia, que es súper válido, pero otros realmente recibieron un llamado de Dios en esto, en decir ya, con esto yo me caso, y, y desde ahí nacen las personas que mucho más adelante formamos este ministerio. En ese momento eran aún muy jóvenes, adolescentes, en colegio, enseñanza media, pero fue, fue realmente como, fuimos como un, un, un semillero en un sentido, sin saberlo. Nosotros en el fondo queríamos solo seguir avanzando con esto, ir viendo cómo funcionaba y, y fuimos un semillero para plantar sueños, para plantar vocación. ...para plantar eh, propósito, destino en, en esto de las artes... ...y bueno, a los años después, como a los cinco años... ...nosotros decidimos con, con estos jóvenes que ya están... ...como más convencidos y más claros... ...iniciar ya un ministerio, un ministerio de arte... ...pero todavía, así como muy... ...muy, eh, sí, muy, mucho compromiso, o sea, nosotros... ...bueno, muchos de ellos vivían en Jucún... Eh, Teníamos esto que nosotros creemos fuertemente, la comunidad, tener comunidad de artistas, ser comunidad de artistas, porque en el fondo eh, el artista en la sociedad y, y aún en la iglesia eh, es súper solitario el y, y la esencia humana no, nos tira al individualismo, nos tira a no hacer trabajo en equipo. Entonces nosotros intencionalmente decidimos, como Jukum como que somos, seguir en este trabajo de comunidad. Y bueno, a los años después iniciamos ya como formalmente el ministerio. Ahí ya con jóvenes que están en primer año de teatro, de actuación, primero, segundo año de danza, Dani, eh, una claro, de ellas, ella claro. tomó la Escuela de Arte con nosotros el año 2008, hasta el día de hoy con nosotros, y, y la hemos visto pasar desde que está en el colegio, hasta que entró a postular a la Academia Espiral donde estudió, y la acompañamos en todo el proceso de, de estudio y ya está egresada, ya está trabajando y es parte del, del Ministerio de la Compañía. Entonces, eh, otros claro, se fueron, otros están en otras cosas, etcétera. Y, y hace, claro, como cinco años formalizamos este Ministerio con, con algunos como objetivos más, más internos también, porque empezamos a ver cuando, bueno, la visión y este llamado como que ha ido avanzando con la gente también con los procesos de la gente y ahí vimos la necesidad de tener como este espacio de contención también o sea no solo pensar ya desarrollemos las artes, hagamos cosas de excelencia con contenido para la sociedad y todo sino que primero seamos nosotros un ministerio que, que nos contengamos uno a otro que, que manejemos un mismo lenguaje, que nos entendamos y qué cosa que muchas veces no pasa en la iglesia, porque tú planteas tu forma de ver las cosas y todo, y, y como es distinto, se provoca esta separación, el poco entendimiento, poca comprensión. Entonces creamos este ministerio con más fuerza de ser una instancia que nosotros también, como cristianos primero, como hijos de Dios, pudiéramos como fortalecernos en cosas que fuimos descubriendo en el camino también, el carácter. No vivir por las emociones, sino por la verdad de Dios. Un montón de cosas que hemos, no hemos visto enfrentados en este camino. Eh, romper con estos eh, estereotipos que tiene el artista, que es irresponsable, que es volado, que, que en el fondo como que casi que necesita la inspiración para crear. Cosas que nosotros en la realidad vemos que es completamente no es así, o sea, no, no pasa por ahí, pasa por un tema de disciplina, de perseverancia, de trabajo, de compromiso y sin duda hay una cuota de, de si pudiera decirlo, inspiración lógicamente y nosotros sabemos de dónde viene en el fondo toda nuestra inspiración también pero en el fondo crear este, esta red de contención como ministerio para muchos otros que también estaban afuera y que se sentían como bichos raros y, y me había tocado escuchar mucho a varios jóvenes, que en el fondo crecieron toda una vida en la iglesia que decían tomar este paso de ir a estudiar arte a la universidad porque Dios les mostró, porque tiene una palabra, porque esto, lo otro, bla bla y llegan para allá, durante el tiempo de iglesia, como que sienten que, como que son parte, pero no no es el mismo lenguaje, no se sienten entendidos, pero a la vez se sienten en familia pero llegan afuera y afuera se sienten en el mismo lenguaje, con la misma forma de ver las cosas, con, con la creatividad a flor de piel, con muchas otras cosas que en el fondo se encuentran, pero no en casa. No en casa, no que, que en el fondo toda la, la, la cosmovisión de cómo se plantea las artes afuera eh, choca profundamente con, con las convicciones, con la fe, con, con la forma, con la integridad y un montón de cosas entonces hemos estado en todo este proceso de descubrir un montón de cosas que cuando yo en este 19 años recibí eso, dije jamás me imaginé que venía todo esto para y hace cuatro, 3 cuatro, cuatro años ya dimos como un paso más de empezar a crear con los mismos del ministerio una compañía de arte multidisciplinaria que con, con vías a, a potenciar, a crecer, que podamos en el fondo eh, ir desarrollándonos en, en diferentes áreas. Y hoy día estamos, y ahí, ahí nace nuestro nombre Ciudad de Faroles. Y en este mismo proceso, también yo un día como que fue una cosa de, de Dios también, de repente se me vino a la mente que yo tenía que, que levantar una casa cultural y, y la verdad tampoco nunca lo había pensado, nunca había sido algo así que lo no hubiera tenido guardado en mi corazón, nada, y vino súper fuerte casa cultural y empecé en ese tiempo a escribir como lo que yo creía, lo que Dios me iba como también mostrando, diferentes cosas de cómo sería nosotros levantar una casa cultural en medio de la ciudad, como Jucum, como ciudad de Faroles, en medio de la ciudad. Y por casi dos años escribiendo, orando, planteado el liderazgo de Jucum, hasta que un día conozco una persona del gobierno de bienes nacionales y eh, a través de esa oportunidad me animaron ellos mismos de la ONAR también la Oficina de Asuntos Religiosos me animan a, a poder postular el proyecto de la Casa Cultural a algún inmueble fiscal para ver la posibilidad de desarrollar el proyecto y al principio bien así como con, con muy pocas expectativas de que pudiera llegar a resultar, yo me imaginaba este proyecto el día de mañana a largo plazo desarrollarlo pero para mi gran sorpresa fue un año igual de, de hartas cosas, tuvimos durante todo un año en un proceso de postulación, pero terminamos el año obteniendo este terreno fiscal en pleno Barrio Brasil, estamos al lado de la Plaza Brasil, al, a una cuadra del metro Cami. Bueno, yo elegí ese lugar específicamente por el, por el contexto, en el momento en que me dieron para elegir y, y ver lu, como lugares posibles para llevar un proyecto ahí. Eh, habían hartos lugares, hartas direcciones en Santiago y cuando yo vi ese lugar, yo dije, no, este es, este es. Y empezamos el proceso, nos ganamos el proyecto, nos ganamos el, el terreno con una concesión y eh, también para mi sorpresa, eh, en el camino, cuando ya estábamos a punto de, de obtener este terreno, eh, el Bienes Nacionales junto a la ONAR nos... nos manifiestan en el fondo que nosotros nos entregan este terreno debido a que estamos levantando la primera casa cultural del país cristiana con esta cosmovisión porque hasta ahora habían habido y han habido eh, centros artísticos cristianos sobre todo en la música escuelas de adoración yo misma he hecho clase en escuelas de, de música cristiana y, y así pero en, no un centro cultural con el proyecto súper ambicioso que, que se presentó, que en el fondo es un proyecto, por un lado, de ser plataforma para los artistas cristianos, donde a través de todo lo que te cuento, que muchos no encuentran su espacio, su lugar, tener su espacio para presentar sus creaciones, presentar sus composiciones, presentar sus obras, pero con esta visión, esta cosmovisión, de hacer eh, arte con contenido basado en nuestros principios bíblicos pero que no sea literalmente caer en el lenguaje religioso. Entonces, eh, ante esta propuesta, el gobierno le interesó, parece harto, pero por otro lado, eh, el poder en el fondo plantear, y esa era nuestra finalidad, sí. plantear un proyecto con una cosmovisión cristiana sin ser, como te digo nuevamente, caer en lo canuto, como decimos nosotros, pero para la sociedad, hacer un aporte para la sociedad. Y...
0: Eso se lo piden, ¿no? O los, lo, ellos lo... No, no eso, ese oh, era nuestro, nuestro
1: planteamiento. Perfecto. Sí, y eso a ellos les pareció muy interesante, estas dos áreas combinadas Por en el fondo. Por
0: y... Una se debe a todos. Exacto. Así. Aunque nazca de una como visión, se debe a todos.
1: Exacto. Y ahí partimos con esto, que ya llevamos tres años con este proyecto, y bueno, también ha sido bien difícil, porque a diferencia de todos los otros lugares que se podían haber elegido, este era el único que no tenía ninguna edificación. Entonces tenemos un terreno pelado, donde no hay nada, y hemos tenido que hacer partir, sumar al proyecto, todo un, un área, en el fondo, logística, de el arquitectura, financiamiento. de financiamiento, y un montón de áreas que realmente nunca... Yo imaginé meterme en eso. Yo me imaginaba, en el fondo... En todo, el, ...en todo el área artística, cultural, ministerial... ...hace tres años también tuve la posibilidad, debido a este mismo proyecto... De, ...de poder capacitarme y tomar un diplomado de gestión cultural... ...y eso fue también clave, bueno, a pesar de que me, me gané el proyecto... ...después del... o sea, antes del diplomado, <coughs> un año antes... ...pero fue clave para todo lo que hemos estado haciendo ahora... ...como ordenar mi idea, eh, agarrar más conocimiento... Y, y ahora estamos en todo ese proceso, pues llevamos tres años donde por un lado nuestro proyecto así como fuerte, nuestro barco es la Casa Cultural, es un proyecto que, que alberga un montón de cosas y, y tenemos bueno, contemplado cuatro, cuatro pisos de edificación a largo plazo y poder desarrollar todas las disciplinas en el fondo a través de capacitación, a través de entrenamiento, de formación para la Iglesia como para la sociedad, como también eh, ser plataforma, como te decía. O sea, poder en el fondo generar programática cultural, una programación para la Iglesia, porque también, bueno, yo, yo, no, yo no hago mucha separación en esto, yo voy a ver un montón siempre de, de obras, trato dentro de lo posible, conciertos y todo, y no hago esta separación de que a ah, ellos no, no son cristianos no voy o lo contrario o sea tengo muchas inicio... y pocas cosas además exacto pero a la vez también veo necesario la importancia que nosotros como no solo en las artes sino que en todas las áreas nos levantemos mm. como líderes de opinión dentro de nuestra nuestros contextos del ámbito
0: de desarrollo
1: exacto entonces también está esto fuerte que nosotros tenemos que mucho o sea el artista tiene ya algo que decir el artista que realmente entiende su rol de, de líder de de una, una voz para la sociedad, en el fondo que se trasciende más allá de la creación, más allá de, del ámbito artístico, sino que una conexión con, con el otro, con la sociedad, con una opinión, con una forma de ver la vida, si lo entendemos así, hay un cambio, y sobre todo nosotros que, que en el fondo tenemos el Evangelio. Entonces, en eso hemos estado estos años, ahora ya hace varios meses activamos nuestro espacio. Nos quisimos, en, un, en una primera instancia, queríamos en el fondo construir la primera parte para iniciar. Pero vimos que no era así el camino. Entonces ahora ya activamos el espacio. Tenemos ahora un patio cultural, porque es un lugar al aire libre, no está techado nada. Y ahí estamos haciendo o actividades... Sea, en ese orden. Mm, sí, al revés al final. Eh, y estamos en, haciendo eventos mensuales, que son actividades culturales para el barrio y... Animando a la iglesia a asistir, porque es súper lento, súper lento que, que la iglesia, que nuestro hermano, en el fondo, consideren la cultura y las artes como importante, como que la integren dentro de la forma de vida. Súper difícil.
0: Totalmente.
1: Entonces, estamos en todo ese proceso de eventos culturales, conciertos, y bueno, toda la programática está creada por cristianos bajo esta visión. El cantautor que tiene sus canciones que hablan del amor, que hablan de la amistad, que hablan de, de
0: todo. Ya. No. Cati, yo en pocas entrevistas he sido tan inútil como en esta. <risa> es la mejor entrevistada, aunque lo escuchen los demás. <risa> no he tenido. De hecho, voy a anotar una pregunta acá y tú la sí. respondes. No estoy mirando el estribo, ¿no? Ah, no. No, estoy mirando Entonces. <risa> Eh, uh -huh. circulaste por los temas que, no, que me interesaba circular uh -huh. eh, pero si sí tengo algunas como no sé si nos puede ayudar para otras personas que vienen a escuchar esto uh -huh. eh, precisiones respecto a tu proceso parece tan, según lo veo yo son 11 años nomás, uh -huh. parece un proceso tan sólido, no tan uh -huh. consecutivo ¿cachai? con uh -huh. tan poco um, uh -huh. eh, vaivén ¿no? uh -huh. es como que pasó esto, pasó esto sí. otro, pasó esto, otro, súper sí. ordenado uh -huh. eh, conozco el proceso de otro eh, cantantes, autores, artista, qué sé yo, y los procesos son súper erráticos, sí. hay periodos, hay décadas malas en que sí. se van, en que no creen, en que sí, sí creen, ¿cachai? Entonces, me parece tan consistente el, el, el proceso, sí. pero otra gente no ha tenido el mismo proceso. Sí. ¿Qué habría pasado de lo que tú sentías y que estaba haciendo si no hubiese estado Ricardo y si no hubiese estado Jocum? Porque estamos hablando de cuestiones muy particulares sí. dentro de un escenario muy conservador, sí. muy cerrado, y parece que mm. la semilla que cayó, cayó justo en un espacio mm. donde había muy buenas condiciones sí. un Ricardo, como tú voy a decir, tú sí. lo mencionas como un mentor, como una persona que mm. engancha que ya tenía la visión de antes sí. pero imagínate una Katy contándole esto <coughs> a cualquiera po, a mm. cualquier, no vamos a ser crítica, pero podríamos hacerla, pero a mm. cualquier pastor ¿no? ¿sabes sí. que yo quiero? Sí, claro, qué sé yo eh, hay una guitarra, no sé, haga mm. algo que le vaya bien,
1: sí. ¿qué pensáis que hubiese pasado? Wow. no, yo creo que es difícil, es difícil porque realmente hoy día entran varios chicos al ministerio que vienen de eso, vienen de estar... Cómo
0: los, cómo los ves que llegan? ¿Cuál es su estado? Y con es que eso aprovecho para alguno... preguntarte cuál es el estado que crees tú. Mm. Va a ser un poco más incisivo cuál es el estado que crees tú en la iglesia en general. ¿Cómo <ríe> sí. es ¿Cuál es tu diagnóstico al ver esa gente que llega? Entonces mm. es que Yo creo que la iglesia en general, no mi experiencia, eh. está en este estado.
1: Sí. Bueno, algunos han llegado muy heridos Muy heridos porque finalmente Nosotros entendemos que nuestra identidad Está, no en lo que hacemos Sino en quienes somos, como hijos de Dios Pero también Dios nos crea Con, con cosas únicas mm. y, y el que es artista Es diferente en, en la esencia Porque somos todos iguales Entonces, cuando no hay esta comprensión Yo creo que es trascendental Y en esto yo me siento Una persona afortunada Una persona realmente... Muy privilegiada en cómo se dieron las cosas Ahora, claro, yo te lo cuento así súper conciso Pero también supuesto, fue súper ido... difícil no, Y sigue haciéndolo Porque es ir contra ir contra La corriente aún de, de nuestra iglesia <coughs> Muchas veces ah, sí. de, de la iglesia, de la forma de, de hacer iglesia De la forma de pensar entonces De las de la familia De, de la, las expectativas que, que la familia tiene de uno Gracias a Dios, hoy día yo me encuentro en una etapa Ya que donde eso ya pasó la no familia visto, está resuelto y hay un apoyo y una comprensión pero porque también hoy día hay resultados pero en el momento donde yo era una niña no había nada más que la fe y, y la convicción y la palabra de Dios para avanzar entonces en esto yo creo que lo que tú dices es trascendental como que que hayan personas y por eso la, la importancia de educar bueno, quizá educar suena como muy orgulloso así como que yo sé más, no sino que la importancia sensibilizar, de sensibilizar de... concientizar claro. a la iglesia a través de, de, de algo tan importante que finalmente es la cosmovisión bíblica, o sea, no estamos ni siquiera acá inventando ese dicho como es que está inventando el sí. <risa> bueno, no me acuerdo
0: cosa? ¿La, la rueda así como, Eso. como... claro, Exacto. claro ¿no? estamos
1: inventando nada, o sea, si nosotros vamos a la biblia, y más aún o sea si vamos a la historia donde se comprueba esto podemos ir a la, a la etapa de la Reforma, que es un boom en ese, en ese tiempo claro. de, del arte. Entonces, sí es. es trascendental, yo creo, que, que nuestros pastores, nuestros líderes puedan tener una, una visión más amplia de, del cristianismo. Y, y, y ir a la palabra, ir a, a lo que Jesús, a lo que Dios, a través de toda la historia, fue en el fondo mencionando a través de las artes y cómo las artes dentro de la Biblia juegan un rol principal y protagonista. Si Dios lo consideró así, yo creo que de verdad debe ser algo que nos debe hacer a nosotros como líderes, como bueno, a los pastores y, y a las personas claves dentro de, del proceso de crecimiento de la Iglesia a reflexionar. Y bueno, como un poco respondo también lo sí, mismo sí. Con la, lo que me preguntas, como, como veo el estado de la Iglesia en este sentido, la veo, la veo bien atrás pero... Veo que, que está pasando algo, que Dios está haciendo y está levantando diferentes personas con, con esta visión eh, en, de levantar, ¿no? de ser influyente, de ya no ver la, el cristianismo como secular y, 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 y sagrado, en el fondo santo, sino que entender que nosotros somos personas espirituales, somos hijos de Dios, y todo lo que hacemos tiene que ser santo, independiente que lo haga fuera de las cuatro paredes de la Iglesia. Entonces, pero creo que Dios está levantando gente en este sentido eh, influyente y que está empezando a haber un cambio lento, pero está empezando a pasar.
0: En ese sentido, tuvo una generación, probablemente gente que hoy día puede tener tu edad, 30, y, y antes, por supuesto, ¿Mm? y los que hoy día pueden tener 40, o sea, unos, en esos 20 años, <coughs> que, en que algunas personas ya habían escuchado el Evangelio, y, so, y so, algunos somos los hijos de las personas que habían escuchado claro. el Evangelio, pero que además con los cambios sociales eh, pasaron, por, así como también socialmente, a otro estado. Estudiaron, mm. por ejemplo. Sí. Eh, y a muchos no les pasó solo con el arte, pero les pasó con la con la ciencia. Eh, o con otros con otro elementos que antes eran, que eran novedosos dentro del, del espacio. Mm. Eh, pero mucha de esa gente se fue. Una cantidad mm. súper importante de gente se fue. Ni siquiera puso en duda su fe, sino que mm. se dijo: aquí no hay ningún espacio para mí para la reflexión, sí. para la conversación, para nada mm. son espacios monolíticos sí. no hay conversación para ninguna cosa sí. eh, o sea, si alguien se atrevía a preguntar oye, eh, y, y podría haber sido no es que sea mi punto de vista, mm. pero podría haber sido que le ha, un, una mezcla entre evolución y o sea, mm. era como casi preguntar una cuestión vale. y tampoco hay una respuesta así, sí. sencillamente ven sí. sí. una, una forma cerrada mm. habrá personas que son 100% creacionistas, personas que son mm. tienen una perspectiva intermedia en esa materia vale. pero no se, no se daba en la conversación mm. sencillamente no se daba entonces muchos se fueron. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? ¿Por esa razón se fueron? Sí, así?
1: completamente.
0: Yeah.
1: Yo creo que para nosotros la Iglesia es nuestra casa, nuestra ah. familia. Ah. Y si nosotros dentro de nuestra familia, y eso pasa en cualquier... O sea, deberían estar todos lo, los temas incluidos. Exacto. O sea, y eso lo, lo vemos en las familias natural también. Sí. O sea, cuántos hijos rebeldes, cuántos hijos que se van, porque en el fondo que son un poco distintos. Sí. ¿Por qué? Porque, porque la familia apertura, está ¿verdad? demasiado cerrada, demasiado de su mente, en el fondo, radical. Entonces yo creo que pasa claro. exactamente lo mismo nosotros como iglesia. es claro. como esto, Tenemos que, que, que tocar todos los temas, tenemos que manejarlo dependiente que no sea nuestra especialidad. O sea, si tú me preguntas a mí de la ciencia, me dejáis... Para el otro lado, pero puedo manejar cosas básicas Presidente Christopher <ríe> Claro, sí, pero Pero sí manejar y sí entender Que finalmente Dios es soberano De todas las esferas de la sociedad Claro, y... no
0: deberíamos tener ningún miedo No Exacto. abrir ninguna puerta Exacto. Si Es que soberano, sí. soberano de todo
1: Y es interesante eso porque cuando vemos que, que Dios es soberano por sobre todas las áreas Dentro de toda la área está la iglesia Y, y no es que la iglesia Sea, sea más ¿Cierto? Ahora la iglesia me refiero como institución, ¿cierto? Porque entendemos que el cuerpo de Cristo... Sí, fondo, por supuesto, por
0: supuesto.
1: Pero hacer la, la labor de la iglesia es tan importante como... Si yo paso tres horas en la iglesia haciendo alguna labor para la iglesia, es tan importante como si yo paso mis tres horas ensayando... Eh, para mi concierto Que yo entiendo que a través de esto Yo estoy aportando claro. Y estoy sirviendo a Dios Eso
0: también. ya es un pensamiento muy radical ¿por? Porque hay una casi una coincidencia absoluta Exacto. Entre que servir no. es eh, estar ahí Exacto Y sí. mucho, mucho muchas veces, veces haciendo pasa. nada
1: Muchas veces muchas veces pasa y, y lo he visto Gracias a Dios, te vuelvo a decir Yo creo que soy muy afortunada Porque en la iglesia donde, donde estuve muchos años Siempre hubo como este apoyo Después estuve, he estado solo en dos iglesias sí. y en la segunda me cambié por un tema ministerial, Dios me, me llevó para allá y ahí fue realmente una comprensión pero máxima en, en que es, si de repente yo no podía ir un domingo no era porque andaba en otra sino porque estaba realizando el ministerio. En las artes.
0: Ah, tú pegas, porque eso te había encargado
1: Exacto, entonces Y ahora estoy en la tercera iglesia porque es la de mi esposo, que no acabo, yo me acabo de cambiar Y, y gracias uh -huh. a Dios También ha sido un, una muy bonita exp Experiencia estos meses De ir conociendo la visión de parte De los pastores también
0: Katy, eh, nosotros estamos haciendo una reflexión hace rato uh -huh. Con la gente, con los jóvenes Con la gente que, con los cuales conversamos los días sábados Y estamos obsesionados Con una pregunta, que ¿cuál es, uh -huh. cuál es el rollo Que tiene Dios con la belleza Mm. Eh, hemos leído actos por supuesto hemos leído mm. Génesis hemos leído otras cosas, hemos leído los Salmos y eso mm. nos ha derivado a de una conversión que tiene que ver con la estética la, la importancia de las consideraciones estéticas y como incluso en la traducción bíblica cuando se habla y se vio Dios que era bueno mm. es la misma palabra que se usa que vio Dios que era hermoso mm. entonces eh, y, y, y hay derivado muchas conversaciones uh -huh. todos tenemos ninguno de nosotros tiene una formación específica en teología y hasta por ahí nos gusta que así sea porque uh -huh. nos aproximamos de forma mucho más inocente yeah. tratamos de eh, informarnos de conversar con gente que sabe pero, pero la aproximación es bien inocente <risa> a la, bien como de niño así uh -huh. así yo creo que sí <risa> pero amor que dice el <risa> autor y estamos agarrando libritos y cosas así uh -huh. la, la aproximación no es, no es definitiva uh -huh. sino que es bien como y así nos gusta que se mantenga vale. ¿cuál es tu punto de vista al respecto? tiene bueno, un rollo con eso, con eso, sí,
1: yo. completamente O sea, partiendo Porque, y eso me encanta Porque ahí es de donde tomamos En el fondo corroboramos Y argumentamos toda nuestra razón De ser como artistas también eh, es, es tan lindo ver Como Dios habla de que los cielos Cuentan la grandeza de su gloria o sea, cada cada atardecer, cada puesta de sol refleja un poquito O sea, yo siempre pienso en esto Si yo veo una puesta de sol y ya me parece asombroso Y claro, subimos las fotos en Instagram y <risa> bla bla, bla. Eh, Si eso ya es tan grande, cuán más es Dios? Si todo él lo crea Entonces, realmente yo creo que él, él, eso es su esencia O sea, cuando tú tienes algo en tu esencia, te sale naturalmente Y, y es maravilloso ver en el fondo... Como a través de toda la historia, Dios crea con este, esta estética, con este gusto tan específico. Como, no sé, ahora que yo me estoy como acercando más a todo el, el tema del mundo animal atrás de mi esposo, también es, es impresionante, o sea, ver que, que una raza es tan distinta a otra, en los colores, en la forma, en, en la textura, el, sí, sí,
0: todo. El interés particular, así
1: Exacto, entonces, ¿por qué hay ese, ese como afán de, de que todo sea estético? Dios lo hace todo estético, los colores, las formas, las texturas, los olores, eh, realmente es maravilloso eso y eso no, lo único que me hace pensar es que en el fondo él es un creador, un creador que tiene una creación maravillosa que es un artista, que, que tiene todo tan pensado y todo tan calculado y, y podría haber sido de otra forma podría haber sido que cuando él dijo, no sé, que se hagan <coughs> los peces del mar, todos los peces iguales,
0: Sí, no un problema
1: no había nada de malo,
0: sí, no hacerlos
1: funcionales, Funcionaba, pero él decide sí. que en el fondo no, todo lo que él crea no, no sea funcional, solo funcional, sino que en el fondo sea algo donde nosotros también podamos maravillarnos y podamos contemplarlo a él a través de su, de su creación, e inspirarnos también.
0: Y ahí se produce la desconexión que tú decías <coughs> parece antes respecto a que, eh, no sé si necesariamente <risa> tiene que ser así, pero alguna gente afirma que sí, que necesariamente para que una, una obra, una acción sea eh, artística, no tiene que estar absolutamente desconectada del de mm. el, el aspecto práctico. Mm. O sea, en ese sentido, cuando se hacían obras, por ejemplo, de mm. teatro con fines evangelísticos, claro.
1: bueno, yo soy... que es como
0: propagandístico. Mm. Que, se eh, Me da eso. <risas> por supuesto, porque sí. o, obviamente se conecta esto, que debería ser sencillamente porque sí. Mm. O sea, Empieza y termina en sí mismo. Sí. Y en, ese, y en ese acto que se, obviamente se desvanece sí, muchas sí. veces. Hay artes que man, se mantienen, por supuesto, sí. la fotografía, no sé, mm. pero muchos otros actos son, son efímeros, se, se producen y se, se apagan. Sí. Pero en ese acto ya pasó lo que tenía que pasar, mm. aunque sí. cueste verlo. Sí. ¿ya? Porque es un acto que embellece, un acto que... <risa> sí. Estoy leyendo un libro que dice que es un acto que hace visible lo invisible de Dios. Mm. ¿ya? Sí. Que por ejemplo es la armonía, es la claro. belleza, es la paz. Claro. Sí. Y ya, se mm. acabó. Mm. Pero convencer a muchas personas de eso es como, una, es como mm. una pérdida de tiempo. Me refiero a que los ven como una pérdida de tiempo, pero, pero, pero cuánto se convirtieron? Así
1: mm. como... Claro. Sí, no. Yo creo que... Y en eso a mí, yo soy como bien categórica. ¿Ya? Yo creo que el arte no termina en el, en el fin evangelístico. Todo lo contrario. ¿Ya? O sea, si nosotros vemos el arte para, para esa finalidad, estamos siendo súper limitados eh, en pensar, en el fondo, un área que trasciende. Me encanta las la artes, me encanta el arte porque es un área que realmente puede ser tan transversal. Yo puedo tocar a través de las artes la educación, puedo tocar a través de las artes la iglesia, aportar, claro, supuesto. puedo aportar al deporte, puedo aportar a, a todo, a, literalmente todo, a la familia, puedo hacer una obra de, que hable de la política. Entonces, si nosotros vemos y, y, y encajamos a las artes o al arte solo con un fin evangelístico, Estamos siendo súper escasos eh, en entender toda la, la riqueza que, que en el fondo Dios tiene en las artes.
0: Claro.
1: Cuando, cuando Dios no. hace el cielo, él, él no, no pinta y no dice yo soy tanto, ¿cierto? Él lo pinta claro, nomás. Lo
0: no podría puesto en no. letra, ¿no?
1: <ríe> o sí. sea, podría haber hecho cualquier cosa, pero él da en el fondo este espacio a la creatividad, a la imaginación y a no encajarlo entonces creo que el área de usar las artes para el evangelismo es algo que sí tenemos que hacerlo y hacerlo bien hecho porque también está como mucho esta línea de ya hagamos la obra en la calle que no estoy ahí en contra pero como que ya lo primero que salga, Jesús crucificado, no sé qué y no, o sea Hagamos algo artístico en la calle que me sea una de alguna, intervención, por eso me, no, un poco... claro, que sea una intervención que, que, que interrumpa, y esa, esa es la funcionalidad de, de la intervención que interrumpa, claro. la rutina de, del contexto de calle, claro. pero bien hecho, que realmente pueda dejar un mensaje, una reflexión, un impacto, y no necesariamente caer en lo mismo y, y en lo que estamos hemos hecho como iglesia cientos de años ya, llevemos la música como eh, con un fin evangelístico y paramos al grupo de adoración con las mismas canciones, ¿por qué no se puede claro. también? No digo que no hay que hacerlo, pero también parar un músico tocando jazz, por ejemplo. Claro. Que está compuesto va Dios. En
0: ese caso la música sirve solamente como un vehículo para el texto. claro ¿no ¿Cierto?
1: O sea, ojalá que
0: escuchen la letra porque la letra es lo que importa.
1: Claro, ese es el pensamiento, claro, de, es el de, el esa pensamiento línea, de esa exacto. línea. Claro. Pero, pero sí, nosotros entendemos en el fondo que, que el arte nosotros lo disfrutamos, lo, lo contemplamos, nos deleitamos en él y que, que no solo siempre nos va, y a mí yo de un tema en un seminario que hacemos que me encanta, que en el fondo que el arte tiene como dos, estas dos funciones, que es comunicativo, ¿ya? Puede, podemos dar y eso lo podemos apo apoyar nosotros y como tomar de una forma maravillosa porque podemos traspasar el mensaje a través de que comunico algo, comunico una, un concepto, comunico un principio, comunico una verdad, de Dios, la verdad de Dios. Pero por otro lado tiene este fin de ser nomás, claro. o sea, si yo pego esto y no tiene ninguna razón quizás tan sofisticada. Claro,
0: no firma la muralla.
1: Exacto, no, no y, y es nomás, y sí. está creado y eso no está mal, no, al contrario entonces cuando, no sé, nosotros cuando componemos, cuando creamos, cuando escribimos no todo lo hacemos para que el otro lo lea, para que el otro lo, lo escuche sino que simplemente lo hacemos porque está dentro de la esencia del artista de crear, de hacer, de, de ir generando entonces no todo tiene un fin, no todo tiene un término y, y en este caso yo creo que también como iglesia no hemos quedado muy limitados en esto y, y en entender que, que las artes en el fondo van mucho más allá y que tenemos que sí, explotarlo claro. en la iglesia. Y bien explotadas, pero también afuera.
0: Algunos de nosotros nos obsesionamos <risa> con los eh, flamencos rosados. ¿Ya? No. no se lo ubicamos. Ah, los flamencos. Pien, ah, los. Lo, sí. Pensé
1: que era un grupo.
0: <risa> no, no, no. no. <risa> ya. Sí, son, y son, ¿Sí? por alguna razón, parece que tiene que ver con la dieta, ¿Ya? algunas condiciones del, del espacio donde están. Algunos flamencos ¿Ya? se vuelven rosados.
1: Ya.
0: <risa> pero nos dedicamos a mirarlo un rato. Y mm. Pasan por lo humorístico, o sea, rozan sin lugar a duda lo humorístico. Mm. ¿Okay? No tiene ningún sentido funcional, mm. porque no pueden, sí, pues. no pueden, o sea, probablemente, mm. hice sea una, una cuestión, y la, y la Mónica y el eh, Christopher me retan después, uh -huh. que tenga que ver con una cuestión adaptativa también, mm. con las condiciones, la forma del pico, la forma Claro. Del pico. Pero sin lugar a duda, <risa> y eso lo muestro a un niño se lo muestro a un hijo, y lo primero que le da es risa. Sí, pues. y se dice que es chistoso el animal. Sí. Entonces, sí. ¿verdad? Es, es chistoso, sí. no tiene más sentido que, no, que esa gracia que te producen no, entonces no obsesionamos y por eso cuando te metes en la página ves que está lleno de flamenco rosado ah,
1: ya. ¿No? <risas> Bacán. me eh. acordé, perdón eh, en base a lo que estábamos hablando hay un libro que es muy bueno que se llama El arte no, no necesita, no tiene justificación ya. de Ruth Macker y es muy muy bueno porque habla de esto en el fondo, Perfecto. de que no necesitamos justificar nuestra obra artística. No, no necesariamente tiene que tener un porqué, una razón, sino que el arte en sí mismo ya, ya es y ya se, se expresa por sí mismo.
0: Perfecto. Entonces, en esa reflexión, alguien de la, del grupo. Eh, creo que alguien más recortó unas palabras de César Luis que decía que. Eh, como que rompía un poco esa dicotomía más o menos, mm. como más griega no que el cuerpo sí. es, es, es el contenedor de todos los males, entonces vale. la sensibilidad los, los sentidos, mm. eh, hay que, hay que suprimirlos, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, y en ese sentido reflexión, alguien de los niños que mm. estaba ahí, yo les digo niños, van a ser los 12, los 20 yeah. no son tan niños algunos, pero ah, yeah. yo les digo niños
1: yeah.
0: siento en alguna parte que tengo como 60 años, no tengo 60 <risa> pero, pero siento que tengo como 60 entonces <risa> Eh, decía no pero es que dios en el fondo si creo todas estas cosas que todas pasan por los mm. sentidos las mm. frutas el amor que yo siento por otra persona mm. sin lugar a duda pasa porque me atrajo mm. cierta armonía en su forma ah, en su sí. estética entonces y todas eran así como sí en realidad mm. <risa> sí, <risa> si me gusta alguien me gusta porque algo claro. algo de ella me produce o algo de él me produce cierta cierto sí. efecto eh, si esas cosas pasan por ahí es porque y eso lo dice César Luis él dice mm. dios en ese sentido Puede pasar por sensual mm, Porque sí. a él le gustan los sentidos
1: sí, Por eso nos maneras. creó
0: con esas, con esas Obvio ¿ya?
1: Lo que pasa es que nos desconectamos <coughs> Mucho de, de, de claro. los sentidos De nuestras sensaciones
0: claro. Con lo cual nuestras vidas se empobrecen un montón mm, Un montón, sí, un montón ¿eh? sí. Entonces, Y empobrecemos a los que nos rodean también. Claro si tú ves las escuelas dominicales mm. las técnicas, las metodologías que usamos, sí. no pasan por los sentidos no pasan sí. porque toquen, porque hablen porque conecten, mm. sino que siempre es el mm. contenido, el contenido, sí. el contenido no, sí. entonces, por supuesto que un niño que está expuesto a contenido durante 5 mm. de la semana, después el domingo llega a la iglesia y le pasan más contenido y una mm. prueba o sea, mátate, claro. de verdad sí. y se llama escuela dominical ¿no? sí, o sea,
1: po, el sí. domingo donde voy, a la escuela che, mátate. Claro. <risas>
0: sí, es así verdad. que yo he visto con, mm. con alta alegría que hay, una, hay una, una una muy buena recepción de parte de la gente más joven mm. que de, y los, los mayores también, los mayores mm. también de poder decir, ah mira, esto es parte sí. de lo emoción esto es parte sí. de lo que sí. deberíamos hacer sí. así que me alegra mucho eso, yo tenía dos preguntas para sí. cerrar porque ya no, no quiero cerrarlo yo, pero de, dejarte en libertad sí. eh, era tú pusiste la crítica Tú pusiste la crítica respecto a... Ah, no. Después lo borro esta parte. Me interesa ¿Qué? mucho eh, saber si eres, si tu proceso, si lo que tú has hecho, sientes que es replicable. Yo igual tengo una hipótesis respecto a las cosas que pasan que son exitosas. No te la voy a decir hasta que digas lo tuyo. Uh -huh. eh, pero tu, tu experiencia sientes que es replicable, que alguien que escuche te digo oh, yo siempre que hice lo mismo voy a seguir lo que hicieron ellos, el proceso, o voy a intentar lograr llegar donde llegaron ellos... Uh -huh. ¿cómo crees que puede ser que lo que ustedes hicieron influya positivamente en otros? ¿Tienen mm. que ir donde están ustedes? Eh, eso. ¿cachai? Porque veo que es tan particular mm. lo que te pasó. Sí. tan como irreproducible. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacen los demás? ¿cachai?
1: Mira, yo creo que más que replicable, yo creo que si sí hay principios que yo aprendí en el camino. Ya, perfecto. Y eso sí, sí es replicable. Ya. Porque la forma, el camino, el cómo es tan personal y es tan tan único. Claro que sí. Entonces, creo que los principios en este sentido que yo he aprendido como la perseverancia, eh, el entender que cuando, cuando Dios te llama algo, eh, eso, eso es intransable. Y si yo lo entiendo de esa forma, yo creo que va a haber un éxito. Voy a ser exitosa en, bajo los conceptos del rey, ¿no? que finalmente uh -huh. renuncia, uh -huh. eh, un montón de cosas. Pero la perseverancia para mí ha sido fundamental, eso me ha, me ha significado mucha renuncia a mi vida personal, económica, a, a, a oportunidades ah. laborales,
0: ah.
1: Eh, muchas, muchas cosas. Entonces creo que, que la perseverancia en lo que Dios te muestra y tener como esta convicción de que realmente es lo que Dios tiene, porque también en las artes caemos mucho... En, en, yo he entendido también esto Podemos ser simpatizantes De una visión, simpatizantes de las artes Que nos gusten, pero no estamos dispuestos a pagar el precio sí. Y ese sería el segundo punto eh, Entender Que hay que pagar un precio Y que es un, un costo alto No es bajo Ajá. Y, y que no es solo por un momento Sino que yo me atrevería a decir que es siempre Que va a ser hasta el último día de mi vida Pero en diferentes etapas y cada vez ya. quizás va a ser más fácil en algunas cosas.
0: No hay, no hay una tierra prometida, no <risa> o todavía, sea, la, la no todavía. Hay, pero,
1: pero aún cuando esté en la tierra prometida, yo creo que... O sea, yo creo que ya estoy en, caminando en eso, pero...
0: Absolutamente, sí.
1: Pero aún... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las artes, y sobre todo las artes de, de, desde nuestro escenario cristiano, estamos haciendo algo muy pionero, algo que, que no tenemos referente, que no tenemos en el fondo de dónde agarrarnos un modelo y de decir esto se hace así, se hace así, primero esto es algo que en mi caso yo lo he ido descubriendo a porrazo con, con dirección, con consejo, con guía de Dios con un montón de cosas entonces eh, no hay un modelo entonces creo que es perseverancia estar dispuesto y entender que hay que pagar un precio porque estamos levantando algo que hasta ahora en nuestro país no ha tomado fuerza, todavía hay como intenciones y está como, muchos están con esta, estas ganas, están como dando pasos, pero no hay algo que esté consolidado, un camino que uno se sume y vamos juntos sino que estamos levantándolo, hacia pulso literalmente y por otro lado creo que es fundamental eh, el que uno pueda estar bajo cobertura y bajo liderazgo sobre todo nosotros como artistas porque tenemos la tendencia como lo hablaba en algún minuto de separarnos, de tomar como las cosas por como yo creo que son pero es súper importante el, el estar sometido como artista
0: duro
1: sometido a, a un líder a un pastor, a una persona que lógicamente entiende, porque no te vas a someter a, a una persona que no comparta lo que Dios está haciendo ¿Cuál? con tu vida con lo, a lo que Dios te llamó y por otro lado eh, el ser parte y unirse a una comunidad de artistas y esto me refiero, separado quizás a tu iglesia local sí claro que te deben ser juntos, o sea, yo no digo que es iglesia local o lo otro pero no, que tenga un grupo
0: de referencia que pueda
1: sí, sí, porque, ser parte de
0: una digamos, interacción es más... muy
1: importante en el fondo eh, está este típico dicho que dice si quieres ir irle", no, ¿cómo es como es, consistir se especial pero dice como si quieres sí,
0: el segundo que intenta si,
1: si quieres ir lejos no si quieres caminar no sé anda solo y si quieres ir lejos anda acompañado una cosa así ya, ya. debe ser la idea cierto <risa> entonces creo que también es fundamental esto o sea si, si yo hubiera estado por la mía sola
0: ah.
1: eh, no, no hubiera como quizás hubiera logrado algunas cosas y haber sido influyente en algunos lugares quizás hubiera estado no sé con un grupo de música en algunos lugares tocando, evangelizados, claro, o qué sé yo. pero pero creo que si si tenemos esta visión de transformación del área del arte en la iglesia para afuera de levantar contenidos profesionales y tantas aristas que incluyen esto es fundamental estar en comunidad, fundamental ir juntos, estar llevando las cargas los unos con los otros. Entonces yo creo que esos son como, como principios que yo he aprendido durante todo este este camino y, eh, y el compromiso eso también es fundamental si yo estoy dispuesta a comprometerme a largo plazo voy a ver resultados a largo plazo si yo estoy dispuesta a comprometerme hasta ahí nomás claro, quizás voy a lograr algo pero no va a trascender y yo en mi vida, si estoy segura de algo es que quiero dejar un, un legado en lo que sea que alcance a ser y, y para eso te, estoy convencida que este es un proyecto de vida para siempre O sea, yo antes de casarme con Cris él me conoció primero como amiga y cachada en todo lo que yo estaba, dirigiendo y todo y yo me acuerdo haberle dicho así como esto, esto es toda mi vida, o sea yo voy a estar acá hasta hasta lo último de mis días entonces yo para asumir este desafío yo tuve que entender esto antes como decir ya estoy dispuesta a dar mi vida en este sentido, a pagar el precio, a comprometerme, a renunciar, bla 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 bla, bla para toda la vida porque quizás nunca logre ver lo que yo estoy como visualizando con lo que Dios me ha mostrado a, a forma grande, general quizás voy a ver solo pequeños frutos y, y pasos que ya hemos visto varios, ha sido acá claro. pero yo creo que esas cinco cosas son fundamentales El compromiso como entender el peso de, de lo que estamos haciendo que no es algo... porque ahí cabemos muchas veces también nosotros mismos como artistas, que entendemos la visión, que entendemos todo esto que estamos conversando y nosotros mismos de repente como que le bajamos el, el, el valor entonces si nosotros no estamos convencidos primeramente claro. no vamos a poder hacer nada después oh, Sobre todo porque, porque la edad de,
0: de, la, de la gente que te digo yo la presión por todo mm. ese el tema económico es una cuestión mm. súper importante, no alcanzamos a tocarlo, pero, pero ¿cómo negocias eso internamente? ¿cachai? Si al final la presión de tus propios padres, de tu propia iglesia, es decir, oye, rentabiliza tu vida, ¿cachai? gana sí, mucha plata, sí. ojalá. Pero es y que este, cuando Obviamente este, habla, este, habla, camino, eh... este camino no es necesariamente, probablemente mm. pasa por ahí, mm. pero probablemente no, no pasa. No, no, no lo ahí. es, no. No, no, por no ahí, es difícil,
1: ¿cachai? es súper difícil. Es súper difícil que pase por ahí. Sí. Pero yo creo que como que el, el inicio de todo esto es tener esta. Este llamado, un llamado es que te, te llama, te, te busca, te, y cuando tú respondes a eso, en el fondo se puede levantar cualquier cosa, pero tú estás claro qué es lo, cuál es tu propósito, para, para qué fuiste creado. Y en eso lo, lo económico, pucha, yo te podría hablar millones de cosas, porque tengo una vida de fe de hace 11 años y ahora también viviendo casada, dedicada al ministerio, a la compañía, y, y Dios sigue siendo fiel. Sí. sí
0: te recuerdas perfectamente cuando conociste a Christopher, ¿no? Sí,
1: sí. sí.
0: Lo dijiste y te de ojito. No. No, no, no tanto.
1: O sea, o sea, no en ese momento, ¿Ahora? no. Ah, no. Ahora, ahora te gustó sí. Ah, el tiro? No.
0: Esto lo va a escuchar el señor.
1: No se sí, sabe.
0: Ah, sabe. Y él sí. insistió porfiadamente. Sí,
1: mucho. Fue muy insistente. Tantas
0: historias así.
1: Mm. No, no fue, 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 bien interesante. ¿La puedo contar así. Sí, claro. Eh, estábamos en un, como en un congreso de, no, nosotros vamos a la viña, a la iglesia de la ya, viña. ya. Entonces yo iba a una viña, la viña Peñuñoa, Agape Ñuñoa, el, a la de Providencia. Yeah. Y estábamos en un congreso de todas las viñas juntas de los jóvenes. Entonces yo me acuerdo que, esto fue ya hace como tres años atrás, yo estaba ahí y me acuerdo que estaba muy aburrida y salí a caminar. Dije ya, hasta que esto no, todavía no empezaba. Estaba la gente llegando y todo, dije ya, voy a salir. No habían amigos, nada. ¿no? Salí a caminar y a orar. Y en mi oración, yo camino harto orando. Me acuerdo que me puse a orar por mi esposo. Ya iba a cumplir casi 30, entonces estaba como, mucho señor, ¿dónde no ¿sí? está mi esposo? Ya yo estoy feliz igual con, con mi vida y sirviéndote y todo, pero empecé a como ahora en, esta, en este sentido. Y cuando ya me iba a devolver, un perro de la calle me agarró y me mordió. No me mordió así X. Entonces me voy al tiro a la iglesia y veo a una amiga y le digo. Natu me acaba de morder un perro, le digo, ¿qué hago? No sé qué. Y ella, me, y ella conocía a Chris, y yo nunca en la vida la había visto. Me dice, mira, él es veterinario. Y él escucha esto, pero y él mira, sí te había visto. ahí, en ese momento, cuando ella le dice, mira, pero él es veterinario.
0: No, pero él te había, me imagino que él ya te había ubicado. No, antes de eso ah, no, 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 nunca, allá.
1: nunca nos habíamos visto. Allá. No, porque igual éramos diferentes iglesias entonces eso no misión. había... Claro. Y ahí en ese momento que <ríe> ella, le, ella lo señala, él me ve. Y cacho esta situación que me había pasado el perro y ahí él, bueno, ahora él me cuenta después, que ahí como que él se flechó. <risa> y, y a mí me dio plancha, dije, no, Pero es que no ni lo conozco. Un perro
0: y él es veterinario.
1: Sí, no, por eso te digo, Dios que... es tan creativo, tan ingenioso. Y bueno, y ahí como que yo quedé, dije no, no, lo conozco ya, y me acerqué a una, una amiga de la iglesia que era enfermera. Pero él, al ratito después, como había escuchado esta situación, se me acercó. Me dice, mira, supe que te pasó esto, estás bien, ¿cómo está la herida? Bla, bla, bla. Me dio todas las indicaciones del caso, anda a ponerte la inyección de la rabia, antirrábica. Y así como se generó el primer contacto. Todo el fin de semana se me acercaba, que como sí, es que fuiste, que esto, lo otro. Mira qué,
0: qué buen hermano. Sí.
1: Súper, <risa> súper me <preocupado. risa> y... una abuelita? No, que se joda. claro. <risa> y ahí, bueno, pero yo la verdad no tuve ningún interés. Y después de como un tiempo, como un mes yo me empecé a poner las inyecciones que eran hartas eran como 5 y hubo como la cuarta que a mí se me pasó la fecha y yo de verdad hasta ese momento nunca había tenido ninguna relación con, con los animales o sea, ni siquiera tuve mascota cuando chica, nada, nada, nada entonces cuando me, se me pasa esta inyección yo digo, uy, lo voy a contactar a, a él porque él fue el que me dio la... pero con cero interés y ahí, claro, lo contacté por Facebook y nos hicimos amigos de Facebook todo, y empezamos a conversar y él empezó a ver todo lo que yo estaba con, con Ciudad de Faroles, que, los eventos. Teníamos ese tiempo una obra que nosotros estábamos montando, musical, y estuvimos durante ocho meses conversando. Durante estos ocho meses ya como bueno, ay, me cayó bien, dije, mi amor, yo soy bien sociable, ningún problema. Pero durante estos ocho meses él me invitó a salir todas estas veces. Oye, que vamos a tomar un café, oye, que te invito a comer. Y yo todas le dije que no, todas no, 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 no. Hasta que un día íbamos a estrenar Pinocho, que era una de nuestras obras, en la biblioteca de Santiago, frente a Matucana 100. Yeah. Y estábamos ahí con el estreno de la yeah, obra yeah. y lo invito, así como invité a todos los amigos de Face, lo invito y él va. Y ahí como que se generó por primera vez, después de casi nueve meses, de él súper insistente, insistente, como una como algo ahí, se generó.
0: Mira, y ahí aguantó, comenzó,
1: aguantó, súper pues persistente. Y ahí comenzó la historia.
0: <risa> Mira, Christopher. Sí.
1: Sí, fue bien perseverante también
0: Katy, yo te agradezco mucho por haber venido, está lloviendo mm. Cuando salga esto, no sé si va a estar lloviendo también Pero este es el día jueves que está lloviendo sí. Yo estoy resfriado y soy un asco <coughs> Y Katy ha aguantado soberano, o sea, ha aguantado de forma estoica no,
1: no sé mi,
0: mi condición asquienta Así que muchas gracias a Katy. No, Gracias a
1: ti por la invitación muchas también gracias. Y por difundir lo que estamos haciendo Super. Soportaste
0: la mordida de un perro, por eso ahora entiendo ah, que la soportaste sí. mi amigo.
1: Puedo aprovechar de dar un Está lleno con fuerza, lo,
0: lo que tuvo que claro. soportar la, la Katy.
1: Solo un una
0: Absolutamente.
1: El no. ahora en junio, el 18, es nuestro próximo evento. Ya. Vamos a, a realizar una actividad en nuestro patio cultural para el día del padre, pero la el verdad. 18. 18. Sábado.
0: Sábado, ya. Sí.
1: Pero la verdad es, bueno, el enfoque es la, el padre, pero está abierto a familia, amigos, jóvenes, Perfecto. etcétera Y vamos Siguiendo a tener, vamos a tener, eh, hacemos todos los meses un, un bazar de emprendedores donde a través de un stand ellos pueden vender sus productos, pueden dar a conocer su, su emprendimiento Perfecto. dentro de artesanía, comida, gourmet, diseño, todo lo que es emprendimiento de la iglesia. Eh, y a la vez tenemos siempre apoyado este bazar, que es el Faroleando Bazar, con una actividad cultural En Perfecto. esta oportunidad vamos eso a tener... pasa en, en
0: simultáneo, así en paralelo simultáneo,
1: claro, está el bazar montado y vamos teniendo toda la programática cultural en paralelo Perfecto Y vamos a tener para esta sí, oportunidad...
0: Y así como incluso había un stand de libro Sí, sí. Excelente.
1: sí, vamos a tener para esta oportunidad cantautor, dos cantautores Una que es argentina, pero está radicada acá en Chile, Evelyn Muller eh, ella va a estar tocando también, mostrando sus composiciones, acaba de lanzar un single de hace poco. Y Daniel Soto, que también otro compositor chileno. Y eh, vamos a, a tener algunos otros músicos que están emergiendo dentro de la música también con esta visión. Vamos a tener humor, concursos, vamos a hacer un asadito también para los papás, que les gusta harto el, el asado. Y, eh, por, como forma inédita, en esta oportun oportunidad vamos a tener un outlet de libros de literatura cristiana, todo muy barato, 50% de descuento en Biblia, eh, literatura de liderazgo, padre, infantil... ¿Y entrar con...
0: cuánto cuesta? ¿El, ¿Cómo? Entrar, cuánto... entrar es gratis. gratis. perfecto.
1: Entrar es gratis, sí. Solo ya. tienen que ir a consumir allá. Perfecto, a se están... que vaya... Exacto.
0: a colaborar con los sí.
1: sí, esto es porque estamos activando este espacio y a la vez... En el fondo queremos estar con esta, esta programática dentro del barrio Brasil constantemente. ¿A constante qué hora es el... el jueves 18? No, el sábado 18.
0: Perdón, el sábado 18.
1: Parte a las 3, termina a las 20.30. De 15 ¿De a 20.30 20, perfecto.
0: Sí. Los otros sábados, si uno anda por ahí, ¿está abierto, está, está cerrado? cerrado está cerrado,
1: Porque estamos haciendo como especi... actividades específicas. Ahí todo a través del Facebook, Compañía de Arte Ciudad Farole. Ahí vamos subiendo toda la información y todo lo que estamos realizando.
0: Ideal, ahí va a quedar entonces que colgado que todos, todos cuando, invitados. cuando el podcast. Súper. ¿no? Claro. Muchas gracias, Katy Valentina. Gracias ¿no? a ti.